0: Это «Рефлексия», подкаста жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Здравствуйте. Система очень проста. Никогда ничего прямо не дозволять и никогда ничего прямо не запрещать. Это Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин писал про свой XIX век. Более 170 лет этим строкам окажется, а что это сегодня написал, правда? Чтобы не быть голосновным, подкреплю примерами. Итак. Часто нам доводится слышать сообщения о происшествиях с газом. То тут, то там газ взрывается, разрушая дома, убивая людей. В этом обычно злого умысла нет. Оборудование стареет, люди забывчивые, нет газоанализаторов. Скоро, правда, газоанализаторы появятся в обязательном порядке, но мы про сейчас. Итак, взрывы газа случаются, но как их называют официальные источники? Хлопки. Вспомнили? Именно так. Хлопок газа. Те насаждает использование слова «хлопок» далеки от понимания того, что это такое. Они ссылаются на то, что так правильно. Вот и весь аргумент. Если газ, то хлопок типа. Где-то в глубине несуществующего с 2008 года акционерного общества «Единые энергетические системы» РАО ЕС, был документ, описывающий, что хлопок — это стремительное воспламенение горючей смеси, которое Макдона не привело к разрушению конструкции. Но это РАО ЕС. Оно первым ввело лукавство в стандарт общения. Наверное, хлопок в тот момент был спасением от выматывающих проверок контролеров, которые, появились в сводках слова «взрыв», налетели бы как мухи на навозную кучу. А так хлопок и хлопок. Но сейчас почему взрыв газа стал хлопком? Да просто потому, что нас должен окружать розовый мир. Чем точнее мы воспринимаем реальность, тем больше желаем найти ответы на возникающие вопросы. Взрыв? Почему? Кто виноват? Кого накажут? А нам грозит? А так, по мнению манипуляторов, смотрим и наслаждаемся. Как говорил великий и ужасный Гудвин, вещи не всегда такие, какими кажутся. Мне вот, например, кажется, что я всегда прав. Конец цитаты. Поэтому чем дольше нам не дают снять розовые очки, тем легче нам рассказывать о прекрасной жизни. Ведь если случился взрыв, это хлопок. Наводнение ⁇ это подтопление. Пожар ⁇ возгорание. Эвакуация – это проверка противоправных действий. Смерть от коронавируса – это смерть от сопутствующих заболеваний. Слово «смерть» к сожалению замену пока не нашли, но наверняка думают. Русский язык потому и великий, что он способен переварить любую казенщину чужеродную. И на всякие непонятные витиеватости рождает вполне конкретное определение. Поэтому слово «ЗК» стало символом любого заключенного в СССР, а изначально это была аббревиатура от социально-воспитательного заключенный канала армеец», то есть оступившийся гражданин, отправленный на перековку трудом на строительство Беломоро-Балтийского канала. Вот вам и ЗК. Тех, кто в советское время подходил к иностранцам и интересовался, есть ли что на продажу, произнося заученное «for sale», стали называть «фарцовщиками». Ударников труда стахановцев именовали «стакановцы». Ведь каждое достижение принято было обмывать за торжественным столом. Выражение «компостировать мозги» родилось от устройства «компостер». Это специальный дырокол, который устанавливали в общественном транспорте. В щель засовывали билет, ударяли по ручке, и на билете появлялась особая конфигурация дырок – знак того, что ты воспользовался правом на проезд. Устройство было шумным. Так вот, в час пик дорога до работы сопровождалась постоянным стуком компостера – что многим действовало на нервы. Или слово «товарищ». За время советской власти она так часто использовалась, что в итоге обесценилась, утратив вложенный в него смысл «человек, разделяющий твои убеждения». Как следствие, хорошее слово практически вышло из оборота. Еще живы хрущевки, пусть и малогабаритные, но и индивидуальные квартиры, позволившие миллионам людей навсегда покинуть коммунальные квартиры. А ведь официально-то они, конечно, назывались иначе. Сейчас уже и не вспомнить как. Колхозные рынки, которые должны были популяризировать коллективные хозяйства, превратились в метко названные толкучки, потому что там постоянно была толкотня. Черный служебный автомобиль, мчащийся по городу, как правило, ночью, метко прозвали «Черный воронок», «Черный ворон». А вот еще остроумное, особое техническое бюро ОТБ при Наркомате внутренних дел СССР для использования заключенных, имеющих специальные технические знания, да и все его конторы стали называться «Шарага», «Шарашка». Много великих людей прошло через эти шараги. Шараш или там. Или буржуйка. Печка, которая греет, пока ее дровами кормишь, как буржуй-капиталист, то есть. В общем, не надо сглаживать действительность хлопками и прочей розовой патокой. Заткните это себе в каловыводящий проход, господа товарищи. Не надо нас кормить и иносказаниями для дураков. Оставьте это удовольствие для себя». Народ-то у нас не глупый. Все видит, все подмечает. И помните, что говорил Лев Николаевич Толстой. Нравственность человека видна в его отношении к слову. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста «Жизнь жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте. Спорьте, предлагайте темы, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. До встречи!